0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, o podcast oficial do Chipo, o aplicativo perfeito para quem não quer gastar tempo procurando qual filme assistir e também procurando em qual serviço de streaming o filme está. Meu nome é Guilherme Jacobs, eu estou aqui com Thiago Romariz para um podcast muito especial, onde a gente vai fazer uma prévia. Um evento bem grande que vai ter neste fim de semana Tiago, bem-vindo a mais um episódio do Chipado, cara Muito obrigado,
1: Guilherme Jacobs Pois é, rapaz, dá pra dizer que esse é o Podcast com mais cara de Fã-clube, é mesmo. que a gente já viu na vida Porque a gente vai falar sobre o DC Fandom, a Global Experience yes. Olha só É, é a Comic Con, na verdade Em formato digital Da DC é, E, poxa, tem um bilhão de coisas pra gente falar Solta essa vinheta aí E vamos começar a falar sobre todo esse calendário
0: A gente vai começar hoje falando, Thiago, eu, eu vou seguir aqui mais ou menos o horário deles, mas eu vou dividir em alguns momentos. Eles vão falar de vários filmes lives, eles vão ter tem painel de Aquaman, tem painel do Flash, tem painel do Ladão Negro, tem painel do Shazam, mas os três filmes novos que eles estão mais promovendo, que eu quero falar com você aqui, provavelmente os que vão ganhar trailer, provavelmente os que terão mais novidades interessantes, é, são Mulher Maravilha, 1984, Esquadrão Suicida e o novo Batman Vamos começar pelo Mulher Maravilha, que é literalmente o primeiro painel No sábado, dia 22 de agosto, às 2 da tarde, horário de Brasília O que é que você tá esperando? Você acha que esse filme, tá... eles estão colocando ele em primeiro Porque ele realmente vai ser o carro-chefe do evento O que é que você tá pensando aí? A questão dos filmes novos, pelo menos
1: Cara, eu acho que ele tá em primeiro porque é o que a gente já mais sabe de coisas é basicamente por isso, assim. Então, não tem muito o que revelar sobre Mulher Maravilha. Eu acho que deve vir um trailer novo aí, mais focado na Chita, né? Revelando o visual dela? Exatamente. Eu acho que vai revelar um pouco. Não completamente, né? Acho que não vai mostrar ela 100%, mas, tipo, talvez algum frame dela correndo, o rosto dela. Mas porque é a única coisa que falta, né? E, pô, o filme já foi adiado quantas vezes? Duas, três vezes? Pode ser adiado de novo, né? Tipo, é o filme que a gente tem menos do que saber, porque não precisa mais. Já tiveram dois, três, cartaz, o escambal, então começa com ele e resolve a parada, tipo, beleza, tem a Mulher Maravilha da frente, que era o filme do ano, né, então acho que, que mais do que justo começar com isso, tô ansioso, mas assim confesso que, cara, tudo que já devia mostrar desse filme mostrou, a gente só precisa assistir ele agora, então não não tô ansioso pra ver uma grande novidade não. É, eu acho que ele vai ser um
0: belo filme, eu gosto muito da Perry Jenkins gosto muito do que ela fez no primeiro Mulher Maravilha acho que é o melhor filme dessa fase moderna da DC, dessa fase atual pelo menos do Homem de Aço pra cá, eu também acho que é o assim, eu tô animado pra ver o filme, mas esse é o painel que eu fico menos curioso desses filmes novos porque a gente já meio que sabe o que esperar, como você falou, e acho que é uma escolha inteligente colocada em primeiro lugar, primeiro porque realmente é uma, uma franquia de peso, atrair a audiência, e porque você já dá ali de cara o que todo mundo já é, já é o
1: fator conhecido. E tem, o, e tem a questão de você começar já pra cima, né? Tipo, começar bem, que é um filme mais alegre, é um filme mais colorido. É. Então é um filme que deve dar pra mostrar mais do que os outros, tem mais, mais cenas, mais tudo. Exatamente, então você tem meia hora ali, mais ou menos, de painel, que eu acho que é isso, né? Vai ter mais ou menos... É, ele é, é um dos maiores painéis, inclusive. E provavelmente por isso, né, cara? Você vai colocar a Perry Jenkins pra falar, você vai colocar a, a Galgador Gadot pra falar, todo mundo, né? Então então, tipo, dá pra você revelar bastante coisa. Mas depois dele, cara, a gente vai ter um painel ali de 15 minutos da Warner Brothers Games Montreal, um anúncio da Warner Brothers yeah. Montreal. E aí, é, já é um jogo que há muito tempo a galera tá falando, que inclusive a própria Warner Games... Está falando sobre ele neste momento nas redes sociais, não é mesmo? Inclusive, existe a possibilidade de quando esse
0: episódio sair o jogo já ter sido anunciado, porque eles têm algum anúncio para fazer. É, a gente está gravando aqui na manhã da terça-feira, dia 18, eles têm um anúncio para fazer. Um anúncio não achar, No site que eles divulgaram, no site que eles estão planejando aí um anúncio, alguma coisa vai aparecer nesse site neste dia. 18 ao meio-dia. Pode ser só um teaser, pode ser a revelação do jogo já. Tudo indica pelos rumores, pelos vazamentos, pelo que a gente já encontrou nos sites e nos teasers dele que vai ser um jogo do Batman Focando aí na Corte das Corujas, o título do jogo aparentemente é Gotham Knights, o que faria sentido porque em teoria tem menos presença do Bruce Wayne depois do Arkham Knight, então você pode dar agora o foco pros outros personagens da família, talvez aí o Dick Grayson assumindo o manto de Batman, alguma coisa desse tipo, mas misturando ali com a história do Scott Snyder e Greg Capullo, Corte das Corujas, que estreou lá os novos 52 do Batman, ele deve sair acho que pra próxima geração de consoles, é um jogo que a gente já espera há muito tempo, É do pessoal lá da WB Montreal, que você falou, fez lá o Batman Arkham Origins já.
1: É, e tipo, já foi anunciado há 200 anos esse jogo, na verdade, né? Todo mundo sabe que ele tá sendo feito... Descoberto há muito tempo, digamos assim. Tá sendo descoberto, a gente já sabe que essa porra vai vai existir, então... Porra, meu Deus do céu, demorou demais pra isso acontecer. E eu gosto da ideia de você anunciar o jogo antes do, do DC Fandome, de verdade, porque, cara, já tem assunto demais, né? o jogo vai ser completamente engolido assim, se, se deixar pra fazer o anúncio lá, então eu gosto da ideia de você revelar as coisas um pouco antes assim deixa eu eu vou sair um pouquinho da ordem aqui do
0: calendário, mas só pra puxar logo, Às 21 horas e 10 minutos da, do sábado vai ter o painel do Suicide Squad Kill the Justice League, que é o um jogo da Rocksteady que fez a trilogia Arkham Masai no Arkham City Arkham Knight, ele já foi anunciado tudo indica aí realmente que vai ser um, jo- um jogo onde você vai jogar com os membros do Esquadrão Suicida, caçando a Liga da Justiça, né? É, uh, estão falando que ele vai ser um negócio meio como esse, o jogo dos Vingadores que já foi anunciado, que você captura aliás, joga com mais de um herói, pega loot, pega armadura, pega coisas diferentes para melhorar os seus personagens e tem um cooperativo online. Eles já anunciaram a expectativa pra esses dois jogos é que a gente não vai ver muito de nenhum dos dois. Eu vou ficar muito surpreso se em mostrarem gameplay. Eu acho que vai ser mais uns trailers CG pra dar ideia do jogo, assim, sabe?
1: Ah, eu acho que, cara, eu aposto num gameplay aí, porque, sei lá, eu imaginei que um desses dois jogos saísse esse ano, assim, ainda, sabia? Você acha que tem chance de um deles sair esse ano? Eu tava chutando, assim, pra sair esse ano. Mas vamos ver. Principalmente esse do Corte das Corujas aí.
0: Esse é o mais provável, eu também acho.
1: É, é. Eu, eu acho que ele é um jogo que faria sentido sair agora, mas. Enfim, vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer. Com certeza, Games está no segundo patamar nesse evento, né? Então, se eles podem, por exemplo, fazer um, um novo evento daqui a um mês, soltar treino, fazer outras coisas daqui a um tempo. Então, e
0: ainda tem muita gente esse ano, tem a Gamescom, tem o Game Awards, tem muita oportunidade.
1: Tem muita coisa, então acho que ainda tem nova, nova geração de consoles chegando. Então, enfim, tem, tem, tem muita coisa para fazer. E aí, Jacobs, logo depois... É, do, do painel da, da Warner Montreal, vão ter vários painéis é, baseados em quadrinhos, né? A gente vai ter ali alguns baseados em quadrinhos, não todos, mas alguns. Só que eu já queria puxar uma, uma coisa importante aqui, que eu já vi muita gente na internet falando cara, mas os painéis vão ter 10 minutos, vão ter 15 minutos, alguns vão ter meia hora e tal, porque é pouco, né? Gente, primeiro, é, é muito comum isso acontecer, se a gente transportar esse formato para o offline, imaginando a San Diego Comic Con ou mesmo a CCXP, por exemplo é, os painéis dificilmente tem mais de 30 minutos é muito difícil ter mais de 30 minutos, porque aí você precisa da presença do elenco, você precisa do diretor você de um mediador, você precisa conversar sobre aquilo. Normalmente, vamos, vamos trazer o um exemplo aí de painéis da DC Comics ou da própria da Warner Brothers na San Diego Comic Con. Normalmente são duas horas de painel onde você encaixa todas as franquias, né? Falando de cinema. Então você tem que colocar lá a franquia dos monstros, colocar as novas marcas, você tem que colocar a DC e normalmente quando é a parte DC, a parte DC inteira, normalmente dura uma hora estourando. Isso é lindo, assim, porque você tem que fazer todos os anúncios, mostrar todos os trailers, fazer blá blá tudo junto. Então eu acho que a Warner fez até um, uma divisão interessante em tudo isso que, que eles colocaram aqui. O único adendo que eu tenho a fazer é o seguinte, Todo o anúncio era 24 horas de conteúdo. São 12, na verdade, né? São 12, né, galera? São 12, o resto é reprise. Tipo, pô, não me engana assim, né? Não me engana desse tanto, pô, aí não dá. Eu fiquei meio, pô, na hora que eu vi lá um monte de Encore, 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 falei, ué, como assim? Estão me enganando aqui. Mas beleza, eu acho, já acho super louvável mesmo a atitude da Warner, eu acho bem legal a ideia. E aí a gente vai ter painel de Sandman, né? É, logo depois do, do, do Batman de Montreal O New Gaiman, pelo visto, vai estar tá presente nesse? Ah,
0: é, é, do, é do quadrinho, é Do, do universo Batman, né? O Game não vai estar tá lá, assim e, de, Desses curtinhos que vai ter no meio da tarde Eu acho que o mais interessante realmente é o do, do Flash Às 3h45, vai durar 10 minutos Vai ter lá o Andy Muschietti Acho que o Ezra Miller também E eles
1: falaram que vão dar o primeiro vislumbre do filme Acho que vai ser uma coisa super mega rápida É a arte conceitual do Flash no multiverso É isso, né? Que eles vão mostrar Provavelmente Michael Keaton vai aparecer... Val Kilmer vai vai aparecer nessa hora... É, é, tipo, eu acho que é o momento... O Val-Kilmer, não, calma. <risos> o Valkymer tá confirmado no, no, no fandom. O Valkymer tá lá? Sim, não nesse painel, mas o Valkymer está confirmado no fandom. Você não tá pensando no Michael Keaton, não? Não! Não! Ele está confirmado! Tô falando sério! Faz muito tempo que ele não aparece publicamente, ok. É, e eu, tipo, o último filme que eu assisti com ele... Cara, qual foi o último filme que eu vi? Eu não faço a menor ideia com o último filme com ele. Cara, eu vi um último filme com ele, mas que não é tão recente assim e... Ah, não, cara! Vi um filme com ele bem antigo, é o filme do Cop- na verdade, é, Já tem, deve ter isso, alguns anos, uma década o filme deve ter. E ele já tava, tipo, bem desfigurado por causa das plásticas, né? Ele teve doença e tal. Tô curioso pra ver como é que ele vai aparecer nesse filme. Eu acho que ele vai aparecer, não sei se de alguma forma ele vai aparecer também no Top Gun, né? Mas enfim, né? A tem, tem que esperar até o ano que vem. Esse painel do Flash, pra mim, é a apresentação do multiverso. Aí, o maior painel do dia,
0: eu acho que é o maior, porque eu. A gente tá olhando aqui o calendário, inclusive o calendário dos principais painéis está no Instagram e no Twitter do Chip, vocês podem olhar lá. Mas pelo tempo dos painéis, o maior é o do Esquadrão Suicida, porque ele começa às quatro da tarde e o próximo é só às 4h50. E esse aqui é o Esquadrão Suicida do James Gunn, o filme dele que sai ano que vem, que tem um baita do um elenco grande, que se realmente o pessoal for aparecer tem bastante tempo. É, a gente vai ter aí, aliás, desculpa, ele dura 30 minutos o painel do quadros é realmente um dos maiores junto com o Mulher Maravilha ele vai ter uh, uma sessão de respostas e perguntas do, do James Gunn com a galera dos fãs, e também vai ter uma, um, meio que um testezinho Aí é de uma trívia com os membros do filme. E eu vou supor que eles não vão passar esse painel inteiro sem pelo menos mostrar um trailer, né?
1: Acho muito difícil, cara. Acho muito difícil isso acontecer. E assim, eu acho que ele é grande porque o elenco é gigantesco mesmo, né? Do tipo, eu acho que esse é um dos principais motivos. Eu acho que o James Gunn vai querer colocar todo mundo pra ter aquele clima de galera. Que teve no Guardiões da Galáxia também, né? É. é. É muito a cara dele. Mas eles têm que mostrar algo, né? Não dá pra socializar. É, O, é. Ele mostrar. o filme já tá pronto, pronto, assim, né? Ele tá em pós, então... É, o James Gunn vai mostrar alguma coisa. Ele é um cara que sempre mostrou. Nos dois Guardiões da Galáxia, por exemplo, ele sempre foi o cara que levou coisa inacabada pra, pra Comic Con. Verdade. Ele sempre levou. Então, assim, é, é o jeito dele de trabalhar com os fãs. Então... E ele deve estar tá super ansioso para mostrar uma visão dele de uma equipe da DC, né? Ele
0: deve estar tá super ansioso para mostrar algo novo dele, porque desde o Adjuns 2 que ele não tá fazendo nada, né? É,
1: e ele passou por toda a polêmica na internet de ser cancelado devido às piadas de super mau gosto que ele fez há muito tempo. Então, assim, é o momento dele voltar publicamente, né? Então, vai ser, vai ser interessante ver esse painel. E lembrando que tem, cara, Alice Braga, Margot Robbie, é, Jay Courtney... Idris Elba, Joe Kinnaman, tipo, é gigantesco esse esse elenco desse filme e eu acho que todo mundo vai aparecer porque eu estou vendo o o James Gunn replicar tudo que ele fez em termos de clima, de zoeira no Guardiões da Galáxia, de um jeito um pouquinho mais dark assim no, no Esquadrão Suicida.
0: Grande foco do evento, apesar de ter um monte de filme novo, acho que o que mais está atraindo curiosidade, Thiago, é o painel que acontece às 18h45 do sábado, que é o Snyder Cut. É a versão de. a versão do Zack Snyder do filme da Liga da Justiça, onde a gente deve ter aí os primeiros trailers completos, né? Deve ver talvez alguma coisa do Dark Side, mais do Superman de uniforme preto, vai ter convidado surpresa, Eu vou supor que o Henry Cavill vai dar uma parecida por lá também. Uhum. Que é, assim, vamos ser muito honestos, uh, não é o maior produto em termos de o que a Warner mais vai lucrar, o que vai ser o grande coisa do cinema, porque isso é algo que vai pro HBO Max, mas pros fãs diehards do universo DC, eu acho que se a gente fosse fazer uma enquete, esse ia ser o painel mais aguardado. Eu não sei muito bem, assim... Continuo sem muita expectativa desse Snyder Cut salvar o Liga da Justiça. Eu acho que a visão do Zack Snyder realmente não é uma visão que eu particularmente acho que se encaixa com o universo DC muito bem. Ou ou pelo menos ele não tem pra mim a manha de trazer essa visão, executá-la da melhor maneira. Mas eu tô morrendo de curiosidade pra ver o Snyder Cut e pra ver o que ele vai mostrar nesse painel. É,
1: com certeza. Com certeza ele vai ser o que vai movimentar mais a internet A não ser que a gente tenha um trailer do Batman grande. Com com o vilão e tudo mais, né? Que vai ser o último painel, que é o painel do The Batman e do Robert Eu
0: acho que vai ter algum trailer.
1: Sim, teaser eu tenho certeza que vai acontecer. Eu só vou ter muita coisa. Mas, assim, o Snyder Cut provavelmente vai ser o único filme que a gente vai ter um trailer mesmo, né? E e eu acho que é o que mais vai movimentar a internet. Porque... Cara, o Zack Snyder tá jogando... é, É o desejo dele, mas ele tá jogando contra uma... Contra não, ele tá jogando um jogo que é muito traiçoeiro, que é o jogo dos fãs, né? Do tipo, eles pedem, 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 e aí você se sente refém daquilo, né? Então, o, o, o corte do Zack Snyder para a Liga da Justiça, ele vai ser uma grande fanfic, né? Do tipo, querendo ou não, o Zack Snyder hoje ele está fazendo algo para corresponder aos fãs, na minha visão. Óbvio que já tem tudo que ele achava que tinha que fazer antes e tudo mais, mas antes ele estava refém, entre aspas, dos empregadores dele, do, do, da, dos executivos, da Warner, e do que o público ia aceitar de uma Liga da Justiça. Hoje ele tá refém dos fãs. Se não for o que os fãs querem, né o que eles imaginavam, o que eles sonhavam que era esse filme, é, vai ser complicado. E o primeiro passo mesmo vai ser esse trailer. Porque tudo que a gente viu até agora continua sendo inacabado. E eu acho que o trailer ainda vai ter muita coisa inacabada. Então... É, vamos ver, mas vai ser, com certeza vai ser o painel que vai mais movimentar o, 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 a internet. E logo depois a gente tem o Adão Negro, né? Que é o The Rock aparecendo. O né? The Rock vai aparecer
0: aí como Adão Negro. Eu acho que a mesma vibe do The Flash vai ter umas acho, rituais dele como personagem. Vai mostrar, talvez, aí um pouquinho do que vai ser o clima do filme. Talvez revelar quem vai ser o antagonista. Né? Ele já é um antagonista, já é um vilão, mas quem, quem ele vai enfrentar. Eu confesso que a gente tem assim, tem ele, depois tem um do Aquaman, depois tem um do Shazam, todos esses acontecendo aí, 19 10 o do Ladão Negro, Aquaman 8 da noite, Shazam 8 h 35. Esses vão ser super curtinhos, eu não acho que a gente vai ver muito nenhum deles, não como eu falei, acho que todos esses vão ser na vibe do Flash. Vão ser artes conceituais, talvez um um teaser conceitual, sabe? Aqueles teasers que não é nem a cena do filme mesmo, mas é só pra dar o clima. Participações dos atores, participações de fãs, coisas do gênero. Eu não não esperaria muitos desses painéis, não. Até porque esses filmes não estão sendo filmados, eles ainda estão mais pra frente. Mas o Adão Negro é curioso porque é um projeto
1: que tá há muito tempo pra ser feito. É, muito tempo. E eu acho que tudo que a gente vai ver aí é realmente é é igual o Comic Con, cara. Do tipo, subir lá no palco pra falar, olha, o Aquaman 2 vai falar disso, e a gente vai se basear nessa história, e a nossa ideia vai ser isso, eu acho que vai ser isso. Vai dar o título do filme, né, Aquaman 2, a vingança da da Raia Negra, coisas dessa. Exatamente, eu acho que vai ser nessa vibe, assim, então Shazam é a mesma coisa, o Adão Negro é a mesma coisa, e é legal, é é massa, é interessante de ver esse tipo de coisa. É por isso que o fandom tá com cara de Comic Con, né, porque vai vender esse futuro da DC aí que... Nunca a gente nunca, nunca, nunca vê ele se tornando realidade com esse tanto de, de personagem legal. Mas é curioso que agora eles se mantiveram com os personagens que já existem, né? Tirando o negro, é, não tem ninguém novo, assim. Tipo, todo mundo já existe pronto. Não tem um Lanterna Verde, é, não tem um Caçador de Marte, não tem uma Batgirl. Não tem nada disso. Que são projetos que muita gente já falou e tudo mais. Agora, não. Nem o Ciborgue, cara. Eu ia dizer isso agora. coitado do cyborg ia
0: ganhar um filme e nada dele. Continua desaparecido do planeta Terra. Nada
1: dele. Então, assim, pelo visto, vai ser isso. Mas eu acho legal. Eu curto essa ideia. Tô curioso pra ver o, o painel do Aquaman com, com o James Wan. É, acho que pode... Pra mim, é um filme que tem futuro aí. Eu acho que o James Wan pode explorar mais. E, cara, no final, a gente tem o filme do fandom, pelo visto... Que é o The Baton. Eu vou te perguntar isso. Você acha
0: que eles colocam. ver, eles estão colocando o The Batten como o último painel antes de começar as reprises. Quando você faz isso, quando você coloca um, um produto em último nesse, nesse tipo de calendário, é porque você vai criar ao longo do dia a antecipação por ele, porque você está entendendo que ele é o negócio que vai mais atrair gente. A gente, a gente falou, né? o Snyder Cut com certeza é o que gera mais debate online, mas porque é justamente é o que surgiu da internet. Mas quando a gente fala de qual é a franquia, o personagem, o nome de todos esses que a gente falou, que mais alcança a gente, que mais traz a audiência, não existe dúvida de que é Batman. Ele é o herói mais popular da DC. E você colocou ali, às nove e meia da noite do sábado, vai ser um painel de 30 minutos, o que é, confesso, mais tempo do que eu achei que seria, onde o Matt Reeves vai mostrar, ele falou, uma ou duas ou mais surpresas do filme, Olha, eu tô supondo que eles, a gente talvez veja mais do The Batman do que eu achei que a gente veria. Eu achei que talvez que ia ser a mesma vibe dos outros aí que a gente comentou. Vai ter uma arte conceitual, vai ter um negocinho aqui ali. Eu acho que a gente vai ter, tipo, não um trailer, mas talvez um vídeo, assim...
1: Eu acho que vai ter um vídeo, um featurette, sabe? Um vídeo de bastidores.
0: Isso, e aí uma outra cena do filme, aí mostra o principal de uns três vilões de uma vez, assim, um negócio
1: dele. E, cara, vai ser o filme. E aí eu posso dizer por alguns motivos, isso... É, ano passado, na CCXP, ano retrasado, não, ano, é, ano passado, na CCXP, o Matt Reeves apareceu lá pra falar que ia voltar pro Brasil, né, em 2020 com o The Batman. Ok. Pra, pra falar sobre o filme e tudo mais. É, e assim, isso já tava certo, é o filme da DC, cara. Porque o Batman é o maior super-herói de todos. Ele, no cinema, então, não tem nem discussão em relação a isso. Óbvio que a gente tem os Vingadores agora, mas assim... É um grupo, é diferente. Exato, é um grupo. Então, assim, o Batman é o herói universal, né? Do tipo, independente de tudo, assim. Então, eu fiquei surpreso também com a meia hora, mas... Fiquei muito feliz, porque, cara, 30 minutos pra falar sobre esse filme é muito importante. É um filme que ainda está meio nebuloso em relação a, 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 ao que é realmente a história, o que é o visual desse filme. Cara, a gente só viu três, quatro fotos que o Matt Riggs colocou no Instagram dele do Batman, mas mesmo assim a gente não viu foto de Gotham, a gente não viu trilhões, a gente não viu nada. A gente tem aquele teaser lá da luz vermelha
0: que a gente viu um pouquinho da roupa e tudo mais mas é muito pouco, é muito pouco ele não, A gente não, assim, a gente tem as especulações nós já falamos aqui pela quantidade de vilões parece que eles estão observando aí o longo de, das bruxas como uma inspiração a gente tem uma, umas declarações do Matt Reeves falando que ele quer focar no modo detetive mas em termos do que é o filme de ver para entender pra onde eles estão indo com o filme, no sentido de qual é o clima do filme, qual é o tipo de tela que vai passar esse clima, qual é o tipo de atuação que o Robert Pattinson vai ter como Batman, nada disso a gente teve nada. Então, eles estão dando agora meia hora desse filme, que sairia ano que vem, tá programado pro ano que vem ainda. Olha, vai... Eu, eu tô entendendo realmente que a gente... Eu não acho que vai ter um trailer completo, como, por exemplo, Mulher Maravilha vai ter, como eu acho que Esquadrão Suicida deve ter, mas eu acho que esse daqui vai ter assim, não vai ser o que a gente achou que ia ser, não vai ser só um pouquinho.
1: Vai ser maior, vai ser maior. É, é, o, é o filme para você sair do Hall eight. Pirando, assim Exato exato. Daqui ele fala, meu Deus do céu, o Robert Pattinson Tá incrível como Batman Meu Deus do céu, o Paul Dano Como como, como charada é a coisa mais incrível Que eu já vi É isso, cara, é criar o hype, é vender o sonho É falar, meu Deus do céu, ele é o melhor Batman de todos Ou, porque Fã é sempre 880, né Ou vai ser isso, ou vai ser, né Porra, que merda, tiraram, era melhor o Ben (risos) Affleck Vai ser isso E é isso que eu quero ver, é a Comic Con de 2020 É o DC Fandor, é isso é é isso, então eu tô muito, porque assim, a Marvel a Disney, na verdade decidiu hibernar em 2020 né? a única coisa que vai acontecer com a Disney pelo visto, é o Disney Plus em novembro na América Latina, e é isso então a PC comandou a internet durante muito tempo é agora, durante esses 4 ou 5 meses, e o maior momento de todos vai ser de fato esse fandome que a gente vai fazer um chipado especial na segunda-feira seguinte pra falar sobre absolutamente tudo, 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 tudo que aconteceu. E a minha, maior eu queria te fazer essa pergunta, Jacobs. Ao invés das indicações, eu queria fazer essa pergunta. Qual é a sua maior expectativa pro DC Fandome? E pro eu ia fazer
0: outro? a mesma pergunta pra você, veja só. <risos> Cara, eu, eu, assim, tem que ser o The Batman também, porque é o personagem que eu mais gosto, é o, é o diretor de todos esses aí que eu acho que tem mais a oferecer Nesse momento, o que eu tô mais curioso para ver, porque o James Bond, eu meio que sei o que esperar, a Perry James é meio que sei o que esperar, eu gosto muito dos dois. O Zack Snyder meio lá, meu car o James Gunn, eu acho que eu sei também o que esperar. O Matt Reeves é tipo assim... Ele nunca tocou em super-heróis. Todos os outros aí tocaram. O Matt Reeves nunca fez. Ele fez blockbusters excelentes. Eu sempre falo aqui da trilogia do Planeta dos Macacos. Mas a, a gente sabe qual é a vibe da Patty Jenkins com o herói. A gente sabe qual é a vibe do James Wan, do James Gunn e do Zack Snyder. Eu não sei qual é do Matt Reeves, mas eu tô... E a mesma coisa pro Robert Pattinson. Eu não sei o que esperar dele. Mas eu gosto muito dos dois. Eu tenho visto muitos filmes do do Pattinson recentemente, ele tá numa fase excelente da carreira dele eu acho o Matt Reeves, como eu falei, um baita diretor de um blockbuster, e eu acho o Batman o personagem mais interessante, eu acho que esse filme tem chance de ser fantástico então eu não consigo por mais que eu acho que a gente vai ver mais de Mulher Maravilha do que vai ver desse filme, por mais que eu acho que a gente vai é, gerar mais conversa do Snyder Cut do que com esse filme, eu tô pronto pra sair de lá como você falou, pra ser aquele caso tipo, ah, o filme que a gente mais viu pode ter sido o outro, mas o filme que deu aquele chute na cara da galera foi o The Batman, eu acho que tem chance disso acontecer e por isso eu tô numa expectativa bem alta para ele, eu não estava, mas aí quando eu vi ele sendo posicionado, quando eu o vi sendo posicionado como o último filme do calendário antes de começar essas reprises, e quando eu percebi que ele tava lá com meia hora, eu falei, hum, eu acho que vai ser uma coisa grande. Então, The Batman é a minha maior expectativa,
1: sem dúvida alguma. Maravilha. Cara, eu, assim, se eu fosse escolher um filme, provavelmente eu escolheria The Batman também, mas a minha expectativa tá toda em cima da DC e da Warner, assim. Eu acho que eles já diminuíram o número, como eu falei, de super-heróis, colocando só os super-heróis que eles já têm um plano, pelo menos uma pré-produção acontecendo, pode ser que aconteça alguma surpresa no meio do caminho aí, sim, mas se eles focarem só nesses projetos anunciados, eu já vou me sentir muito feliz de ter um estúdio que tá um pouco mais focado no que tá fazendo. Então, a minha expectativa é que a DC mostre que entrou nos trilhos em relação ao jeito que trata os super-heróis no cinema. É isso. A minha expectativa é que tenha... Porque, cara... Nada aqui, é é óbvio que a reação do público não pode ser controlada, mas eles estão agora num ambiente muito próspero pra você controlar a narrativa, que é você realmente soltar isso tudo gravadinho, do jeito que você quer e tudo mais. E é a primeira vez que a gente vai ver uma Comic Con, entre aspas, 100% online. Teve a San Diego Comic Con, mas não deu, cara, não deu no final. E eu acho que esse pode ser o primeiro passo para o futuro de convenções, né, do que a gente tá vendo. Não vai vai morrer nada, nenhuma Comic Con física e tudo mais, mas é um jeito que a gente já tá vendo em games há muito tempo acontecer, que os estúdios de blockbuster e principalmente da cultura pop, super-heróis assim, pode começar. A adotar. Então eu tô muito curioso pro formato, tô muito curioso pra ver como é que eles vão segurar as pessoas das duas da tarde até as dez da noite. Oh, louco. É, é muito tempo. É, eu que o diga fazendo live de CCXP, sei o tanto que é difícil fazer um negócio desse. É, e ainda mais gravado desse jeito... Vai ser super legal de, de, de assistir. E eu tô muito confiante que pode ser um evento bem legal. Cara. Muito muito legal mesmo. E, cara, você falou uma coisa aí que é verdade. Eles estão na posição pra
0: controlar a narrativa justamente porque a Disney, especificamente a Marvel, está hibernando. Tem aí, o, em teoria, o Viúva Negra, acho que tá se passar esse ano ainda, mas eu acho que... Vamos ver se vai mesmo. E mesmo assim, a Viúva Negra é um filme que é um prequel, é um filme que... Não é, não é Vingadores, não é Homem de Ferro, não é Capitão América, não é Thor. A gente vai ter, então, 2021, bem diferente também da Marvel. Se tem uma hora pra DC chegar e botar Mulher Maravilha, talvez, no final desse ano, ano que vem já vem forte com Snyder Cut, com Esquadrão é, Suicida do James Gunn e, claro, The Batman, é a chance deles de tomarem um pouco de volta ao holofote, que vamos ser muito honestos. Em 2019, estava inteiramente, completamente, pode dizer que teve o Coringa no final do ano, teve, mas estava na Marvel. Porque a Marvel teve Homem-Aranha, que é o personagem mais conhecido deles, e teve o maior filme de todos os tempos, com Vingadores Ultimato. Agora, 2020, foi um ano meio que, vamos
1: dizer assim, de trégua. É o reboot. é tipo, Foi uma década, quase duas, de domínio da... Dá, dá pra dizer que uma década de domínio aí da Marvel, com certeza.
0: Ah, uma década com certeza. Porque a, 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 a década anterior teve muita Sony, muita Fox, muito do Calor das Trevas. Agora
1: foi tudo Marvel. Exato, então pode ser um momento de virada interessante aí. Então eu quero, quero acompanhar demais. E olha, você assina aqui o chipado porque a gente vai conversar sobre tudo que aconteceu na próxima segunda-feira, mas quinta-feira. Tem episódio especial aqui no Chipado também, porque você viu que a gente tá agora recebendo convidados, e Guilherme Jacobs falar, falar a mesma coisa com um Convidado Surpresa na próxima edição do podcast, beleza, Guilherme Jacobs? Valeu, hein? Sem
0: dúvida nenhuma, muito obrigado, Thiago, a gente volta semana que vem, então, pra falar da DC Fandome, até lá, sigam o Chipo nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Twitter, arroba ChipoOficial, que lá, conforme as novidades vão saindo, você vai ver conteúdo do DC Fandome. A gente se vê, então, em breve, muito obrigado pela sua audiência, não esquece de avaliar o podcast, e até mais.